0: Avocat à la barre. Cube Radio.
1: Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui pour vous, ben début, en début d'émission, je vous parle d'un sujet, un crime odieux. Un pédophile qui ramène une, une fillette de 8 ans et... L'abuse, l'utilise comme un jouet, jouet sexuel. Comment ça, les autorités frontalières n'ont rien vu. Ensuite, on revient sur ce qui s'est passé cette semaine. La violence conjugale, on investit 71 millions de dollars. On en parle avec Mathieu Lévesque, qui est député de Chapelot. Et adjoint parlementaire au ministre de la Justice, il nous explique ce sera quoi l'amélioration de tout ça. Par la suite, on parle un ancien procureur de la Couronne, Maître René Verret, qui va venir nous expliquer comment ça fonctionnait justement avec la violence conjugale avant qu'on fasse ces changements-là. Et pour terminer, on parle avec Maître Frédéric Bérard euh, euh, des manifestations qu'il y a eu euh, ou le lieu de vaccination euh, au stade olympique. Il n'est il n'est pas content de ça. Il nous en parle dans quelques instants. Votre émission commence maintenant.
0: Vous écoutez
3: avocat à la barre.
1: Il y a une nouvelle cette semaine qui a marqué mon attention. Ça n'a pas de sens ce qui s'est passé. Là. Il faut en parler. Euh, c'est un homme, je ne sais pas si vous avez entendu parler là, de, de cette nouvelle. Sylvain Villemaire, reconnu coupable. On peut le dire, c'est un pédophile. Imaginez que cette personne-là est allée en Afrique et a réussi, je ne sais pas comment, à ramener une petite fille de 8 ans pour l'utiliser comme un jouet sexuel. Donc, Et ça, tout ça sous le radar des autorités. Donc, Il y, y, y a un bonhomme qui débarque au Canada, il revient de voyage, il est avec une petite fille de 8 ans personne pose de questions. la ramène chez, chez lui, l'abuse à sa guise, parce que c'était ça. Euh, imaginez qu'il avait signé un contrat avec la mère en Afrique pour pouvoir l'utiliser, l'abuser sexuellement à sa volonté. Elle ne pouvait pas rien, rien faire. Imaginez 8 ans, là, 8 ans, petite fille de 8 ans, imaginez ça. Là. Et euh, même, elle s'est mise à refuser après un certain temps et le, le, le monsieur appelait sa mère disant pour, pour que la mère convainque la jeune fille de continuer donc tu sais c'est 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 dégueulasse comme euh, et tout ça c'était en échange pour avoir euh, de l'eau potable imaginez la détresse c'est c'est et un être vulnérable qui qui est sorti de son pays qui est ramené ici et le gros problème bien, il est reconnu coupable, une chance le juge a fait des commentaires assez cinglants évidemment cet homme-là qui reconnaît pas ce qu'il a fait il, il a osé déclarer je suis pas un meurtrier quand même, oui tu un meurtrier de l'arme de, de, on dit c'est des tueurs d'armes ces gens-là d'agresser de, des jeunes filles ça laisse des séquelles à vie des, de graves séquelles donc toute cette situation-là mais au moins, la justice est, euh, est tombée. Mais à quelque part, on s'est rendu compte de, la, de cette situation-là par hasard. Bien, par hasard, parce qu'il est pédophile. Euh, il, a, il a consulté des sites de pédophilie. Et il y a eu une enquête des policiers euh, sur lui. Et on arrive à sa maison, perquisition à la maison. Mais qu'est-ce qu'on trouve? Pas seulement des photos une petite fille de 8 ans. Et la question qui se pose vraiment dans ce dossier-là, c'est comment ça un homme peut arriver à la frontière et avec une petite fille de 8 ans? Euh, je vous dis, ça prend une enquête. On devrait pas laisser ça comme ça. Euh, important parce qu'il y a une faille, là, ça a pas d'allure. J'imagine que ce n'est pas la première fois que ça arrive. On sait qu'il y a eu qu'il y, y a eu beaucoup de, de touristes là, de euh, de sexualité. Là, le touriste, où, où est-ce que des gens vont euh, ont, dans certains pays pour abuser de jeunes. Puis sachez que même à ça, euh, c'est tellement sérieux comme crime que quelqu'un qui va abuser d'un enfant dans un autre pays pays, s'il revient ici et si on, on peut sans doute le savoir, c'est le genre de crime que le Code criminel dit, bien, si tu commets ce, ce crime-là ailleurs, c'est comme si tu l'avais commis ici. Donc, Et là, c'est quelqu'un qui reconnaît rien, qui qui prétend que, que c'est pas si grave. Il va même jusqu'à dire qu'il voudrait reprendre contact avec euh, la victime éventuellement. Donc c'est un, un dossier que, qui n'a pas de sens et euh, heureusement la, la, la procureure au dossier euh, Maître Rivard, là, qui est une, une procureure, qui est, euh, on, on l'a vu dans, justement dans le dossier. De, euh, je, je crois que c'était Gilbert Rose. Euh, c'était non, c'était Salvay, Éric Salveille, euh, une très bonne avocate qui, qui prend ça à cœur, on sait. Et euh, là, elle va aller plus loin parce qu'elle demande là, 10 à 15 ans d'emprisonnement pour cette personne-là. Euh, ce qu'on veut, c'est donner euh, l'exemple parce que c'est odieux de, de commettre ce genre de crime-là. Donc, on veut donner l'exemple. 10-15 ans d'emprisonnement. Est-ce que... Là, il a été déclaré coupable, mais il reste à faire les, les représentations sur sentence. C'est ce qu'elle va demander. Euh, J'imagine qu'elle pourrait l'obtenir, honnêtement, là, vu l'odieux le, le, du crime et ses crapuleux. Euh, elle veut aller plus loin, elle demande ce que, que, ce que cet homme-là soit même déclaré délinquant dangereux. C'est quoi ça, un délinquant dangereux? Bien, il faut comprendre la dynamique de la prison. Si euh, quelqu'un est condamné pour un crime et qu'il est il écope de 10 ans d'emprisonnement. Ce qu'on sait, c'est qu'il il peut avoir accès à la libération conditionnelle. Ça, une libération conditionnelle, c'est au un tiers maintenant. Dans le temps, c'était au un sixième avant le gouvernement Harper. Donc, on peut la demander, mais à faire attention, ça veut pas dire qu'on l'obtient. Il y a le, 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 la commission des libérations conditionnelles qui doit évaluer ça. Bon, il y a déjà eu des défaillances. On espère que là, ça va bien. Euh, ça ne veut pas dire qu'il obtient. Par contre, ça peut être plus problématique parce qu'il y a ce qu'on appelle la libération d'office. La libération d'office, là, c'est aux deux tiers. Ça, ça choque beaucoup de gens d'entendre ça. C'est qu'aux deux tiers, à moins d'une circonstance extrême, très grave, sur la condition du prévenu, on va libérer la personne avant la fin de sa peine. Donc, aux deux tiers, avant le 10 ans. Et c'est pour la simple raison qu'on veut garder euh, la poigne sur des gens qui ont fait de la prison. Et quand on les libère, on ne veut pas que la peine soit finie. On ne veut pas qu'ils soit libre comme l'air parce qu'il euh, doit respecter des conditions, on doit les, les euh, réintégrer dans la société, donc la libération d'office arrive, on doit les libérer et, euh, pour les contrôler. Par contre, les gens qui, qui recommencent, qui ne comprennent pas, là, qui récidivent, c'est là que quand le procureur qui est au dossier est allumé, il comprend que même après un certain nombre d'années, cette personne-là va ressortir et elle risque fortement il y a des critères, hein? si oh, ça fait plusieurs crimes qu'on fait sur la personne on recommence ben, on, va, on on peut être, euh, avoir cette étiquette-là de, de délinquant dangereux ou à contrôler mais dans le sens que et aussi lorsque vraiment c'est des crimes qui sont, qui sont odieux et que la personne ne reconnaît pas du tout ce qu'elle a fait, ben, on va la faire évaluer en institut psychiatrique dans ce cas-là, euh, c'est à Pinel euh, on entend souvent parler de Pinel euh, D'ailleurs, un homme qui dit qu'il ne collaborera pas non plus à son évaluation, mais ça, souvent, c est, c est, même s'il ne collabore pas, on réussit à la faire quand même. Et là, ce qu'on veut quand on réussit à déterminer que quelqu'un est délinquant dangereux, ça, c'est le, le, le plus grave, c'est l'extrême. Dans le sens qu'il va aller en prison pour une période indéterminée, on ne sait pas quand il va sortir, il peut faire des demandes, on peut réviser, mais il est en prison jusqu'à preuve du contraire. Dans le fond, on jette la clé puis euh, cette personne-là est un danger pour la société. Délinquant dangereux. Par contre, il y en a aussi qui peuvent être délinquants à contrôler. Ça, c'est son moins pires, mais quand même, donc c'est un deux ans minimum de prison, ça peut aller jusqu'à dix ans, on va réussir à, à contrôler cette personne-là. Dans ce dossier-là, je le répète, et j'envoie je, je, un message au gouvernement, c'est dommage, ça, ça passe sous le radar, j'ai l'impression. Il n'y a personne qui se scandalise qu'un homme puisse traverser les frontières, ramener un enfant d'un autre pays pour l'utiliser comme un jouet sexuel. Il a en tout cas, à moins que j'ai manqué euh, un meeting, comme on dit, j'ai pas vu, de, de, de j'ai pas compris comment c'est arrivé. Est-ce que je suis, je suis le seul? Je veux dire, il faut vérifier ça. Euh, parce que peut-être que ça se fait. Peut-être que des enfants qui sont avec des, des, des hommes qui, qui sont abusés. Et que... Même dans ce dossier-là, on se dit, comment ça, il n'y a pas un voisin qui a vu ça? Pourquoi? Ça a duré trois ans de temps. Là. Puis pour ceux qui pensent que ce pas grave, imaginez. Là. Déjà, un enfant, c'est impardonnable. Je veux dire, on ne devrait pas pardonner ça. Euh, on on l'a souvent dit, il y a eu des peines bonbons dans le temps pour des gens qui agressent des jeunes enfants, ces tueurs d'armes là mais c'est fini, là. Déjà, le gouvernement R R Harper avait cette qualité-là de renforcer toutes ces peines-là contre des enfants. Euh, une fois que le dommage est fait, là, de réparer, ça devient très difficile. Et euh, c'est pour ça qu'on doit vraiment se poser la question. Les services frontaliers, les, les, les autorités à la frontière... Pourquoi ils ne pose pas de questions? Et comme j'ai commencé à dire, comment ça, il n'y a pas un voisin qui se rend compte de ça? Et je rappelle qu'on a une loi sur la protection de la jeunesse. Ceux qui sont témoins d'abus d'enfants, c'est ce c'est pas, euh, c est, c est pas euh, une, une volonté de bien faire de dénoncer ces crimes-là. C'est une obligation. Selon la loi sur la protection de la jeunesse, vous, vous devez de dénoncer une situation comme ça. Même, ça pourrait aller de plus loin. Je n'ai déjà parlé. Quelqu'un qui, on, on, on avait la preuve que quelqu'un était témoin d'abus d'enfants, d'agression, puis euh, ne fait rien, euh, n'avertit pas les autorités. Ça pourrait peut-être même aller jusqu'à la négligence criminelle, parce que par omission, parce qu'il y a une loi qui nous oblige à faire quelque chose, et on se ferme les yeux, on ne le fait pas. Il y a un dommage sur les enfants. négligence euh, criminelle, ça prend la mort. On ne veut pas ça. Ou euh, des séquelles, euh, des, des, des lésions qu'on appelle. Donc, l'agression, par contre, ça, oui, ça fait des lésions parce que la lésion euh, psychologique peut embarquer là-dedans. Donc, je, vous, je voulais vous en parler et... À suivre, ça prend une enquête pour voir si ce genre de choses-là peut arriver. Mais non, on va laisser ça comme ça, on va entendre qu'il y en ait un, deux, trois, qu'on se rende compte qu'il y a des enfants qui se font agresser, ramenés de d'autres pays, puis ça se passe sur notre territoire. Est-ce que c'est acceptable? Non, c'est pas acceptable.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin... Avec François, avec François David Bernier.
1: En matière d'agression sexuelle et de violence conjugale, on a vu une, une annonce importante cette semaine du gouvernement Legault. On débloque 71 millions de dollars afin de mieux accompagner les victimes de violences conjugales euh, tant au moment qu'on dénonce et au moment, justement, tout le processus judiciaire. Ça fait longtemps qu'on en parle dans le domaine judiciaire. Il y a certains problèmes. C'est pas facile d'énoncer son agresseur, surtout pas si on est en couple avec lui. Euh, et il y a vraiment... Euh, un, un système, c'est un peu comme une boîte noire. Puis, euh, on a eu des témoignages de procureurs de la couronne, même qui disaient on voudrait s'occuper plus des victimes, qui comprennent mieux euh, le système, euh, et les suivent, mais on manquait de, 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 ressources, de ressources pour ça. Et là, on voulait faire la lumière avec cette annonce, avec Mathieu Lévesque, député de Chapelot, qui est adjoint du ministre de la Justice du Québec, adjoint parlementaire. Bonjour, M. Lévesque.
2: Bonjour, M. Bernier.
1: Merci d'être avec nous. Donc, euh, félicitations. Une grosse nouvelle. On sait que avec toute cette vague là, de, de féminicides, de violence conjugales, je pense qu'il fallait bouger. Et là, vous l'avez fait, là.
2: Effectivement, effectivement, là, une annonce importante là, faite par les euh, collègues, la vice-première ministre du Québec et euh, le ministre de la Justice, et particulièrement sur le volet justice là, qui nous intéresse, la notion de poursuite verticale. Hein? Mm -hmm. euh, C'est vraiment un investissement de dans ce, ce domaine-là spécifiquement, un investissement de 44 millions de dollars qui va sessionner sur cinq ans. Ça va permettre là, à ma dernier, d'ajouter des effectifs en violence conjugale. On avait parlé justement euh, au directeur des poursuites criminelles et pénales, euh, puis d'appliquer ce fameux principe-là de poursuite de poursuite verticale en matière de violence conjugale et également de venir consolider ce qui se faisait déjà dans les dossiers de violence sexuelle, afin que, bien entendu, les personnes qui sont victimes là. Puisse être accompagné d'un seul et même procureur du début jusqu'à la fin des procédures. C'est ça le vertical, ça, le... là. C est... C est... Exactement. Il, il reste là, là. Il n'y a, a pas de détour là. Non, non, exactement, exactement. Donc justement avec avec ce procureur-là, qui là, euh, c'était d'ailleurs une, une demande des, euh, des personnes victimes, hein, ça faisait longtemps que c'était mm -hmm. demandé d'avoir cette possibilité-là d'être accompagné par le même procureur, là, puis d'avoir la, la, la possibilité de la poursuite verticale. Puis, euh, je, on sait que ce genre d'infraction-là, là, ça c'est souvent des expériences qui sont traumatisantes pour les gens, puis ça crée beaucoup de confusion au niveau des sentiments envers l'agresseur, puis justement, ça permet d'établir un lien de confiance avec ce procureur-là qui suit, qui suit la personne victime, c'est-à-dire tout le long des procédures. Et, Parce que euh,
1: seulement, M. Lévesque, pour bien comprendre, avant, euh, quelqu'un pouvait faire la plainte, ne savait pas vraiment quel procureur allait prendre le dossier, ne savait pas quel procureur allait plaider son dossier jusqu'à la toute fin, si je ne me, si me trompe pas. Là.
2: Pour le, pour le volet des violences sexuelles, euh, le principe était déjà appliqué. Okay. Euh, par, par contre, ça différait un peu d'une région à l'autre au Québec. Euh, et là, on, avec justement cet investissement-là, on veut consolider, consolider ce, ce principe-là pour l'ensemble des pour euh, les violences sexuelles. Mais mm -hmm. là, on ajoute également les violences conjugales. Okay. Ça, là, à, à terme, donc on prévoit l'embauche d'une quarantaine de nouveaux procureurs, euh, évidemment là, sur l'ensemble du territoire québécois, qui vont, qui vont Justement pouvoir mettre en application ce fameux principe-là.
4: Mm -hmm.
2: Évidemment, là, euh, l'idée, c'est que les embauches le plus rapidement possible. Euh, puis l'investissement dure sur une. sur cinq ans pour le moment.
1: Puisque ça va permettre aux procureurs de faire un meilleur suivi avec la victime. là Parce que on, des fois, on avait des témoignages de victimes qui se sentaient comme délaissées, comprenaient mal ce qui se passait dans leur dossier. Même d'ailleurs, en pratique privée, il y a des avocats des fois qui étaient mandatés pour représenter une victime, pour expliquer quasiment ce qui allait se passer. Mais là, on veut que ça soit le procureur qui soit le plus proche. Là.
2: Ben exactement, exactement. Puis C'est d'ailleurs pour ça qu'on on, on peut, qu peut aborder la question des fameuses rencontres préparatoires là, oui. qui euh, vont se tenir justement parce que le, le procureur qui va être au dossier ben, va pouvoir informer la victime de ses droits, va pouvoir évidemment, expliquer l'ensemble des différentes étapes de, du processus judiciaire. On sait que c'est pas toujours facile. Là, on en avait discuté là, précédemment, vous mmh. et moi, avec juridique où ce que les gens, des fois, euh, naviguer dans le, dans le système juridique, c'est pas toujours euh, euh, de tout repos. Mmh. Euh, expliquer le fonctionnement de la Cour, mais aussi à l'inverse, permettre aux victimes, de, aux personnes victimes, de, dans le fond, d'être mieux outillées dans leur démarche, de poser toutes leurs questions, d'exprimer leur, leurs appréhensions, leurs inquiétudes face aux, aux prochaines étapes à venir, puis d'être mieux préparées pour leurs témoignages. Donc ça, c'est ça vient euh, établir, comme je disais, le lien de confiance puis aussi permettre une transmission plus fluide des informations, tout en, euh, en facilitant là, le travail de, du procureur, mais aussi de la cour mm -hmm. euh, et de et la personne victime dans, le, dans son cheminement.
1: Ben oui, effectivement. Et parlant de témoignage, je sais pas si j'ai bien compris. On veut peut-être améliorer cette portion-là, parce que souvent, bon, une victime de, de violence conjugale, d'agression sexuelle, c'est la grosse difficulté de voir se retrouver devant son agresseur, témoigner, être contre-interrogé. Est-ce qu'on veut améliorer cette portion-là?
2: Oui, également, parce que le procureur va être là, dans le fond, pour, pour rassurer la, victime, la, la personne victime, c'est d'avoir un portrait complet là, de, de des conséquences de, 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 de l'infraction, un peu le, la, la procédure par rapport au témoignage. Mm -hmm. euh, donc, d'où les rencontres qu'il va y avoir à, à ce niveau-là avec les personnes victimes. Mais est-ce qu'on euh,
1: peut... Euh, est-ce qu'on va pouvoir plus, maintenant faire des, 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 euh, des témoigner des victimes avec un paravent ou en visioconférence pour pas qu'ils soient... Directement confrontant l'agresseur, est-ce qu'il y a des modalités dans ce sens-là
2: Actuellement, il y a déjà des modalités qui sont euh, qui sont euh, établies par la cour selon selon les euh, selon le dossier et les mm -hmm. situations particulières. Euh, et ces modalités-là vont, vont être maintenues. Okay. Euh, ce qu'on qu ajoute, évidemment, c'est euh, cet accompagnement le plus point, pointu grâce à la poursuite verticale. Donc le procureur qui est qui est d'avoir attitré et associé à la personne du début jusqu'à la fin. Mmh, je Donc, c'est le fameux lien de confiance, puis euh, tout ce qui peut en découler, là. Ça permet aussi d'assurer un traitement prioritaire des dossiers de violence dossier de conjugale dans la, notamment la fixation des dates de procès, puis, de faire valoir auprès du tribunal qu'il y a une certaine nécessité de procéder dans les plus brefs délais, parce que souvent, on, on constate que la participation de la victime euh, des fois, il faut, faut aider à maintenir la participation de la victime dans le processus judiciaire. Donc, mm -hmm. euh, lorsqu'on a un procureur avec, avec la victime, ben là, ça peut ça peut justement faciliter les choses. Puis, euh, il y a une volonté aussi de se poser là, pour le procureur à toute demande de remise qui paraît avoir, évidemment, pour but de retarder euh, les procédures parce que ça arrive à l'occasion. Donc, euh, avec ce procureur-là, on permet d'accélérer de, de, aussi le traitement de, de processus de la justice.
1: Oui, je comprends. Puis souvent, c'est un des problèmes. La, la, la victime veut, veut se rétracter. Euh, le, le syndrome de Stockholm, euh, ils, ils veulent plus accuser. Donc, il faut bouger quand même rapidement. C'est important, là.
2: Tout à fait parce qu'il y a la question du temps, hein? la chronologie, puis le temps un... finit par faire en sorte que il y a, euh, la participation peut peut être affectée, le niveau de participation de la personne victime peut être mm -hmm. affecté, et donc il y a une volonté de, de maintenir cette participation par euh, par cette, cet cet engagement-là. Mm
1: -hmm. Parlons maintenant du côté euh, policier là aussi. On sait que tout ce qui est bon. Euh, violence conjugale ou même agression sexuelle ça a beaucoup évolué euh, depuis des années mais là on veut euh, on veut former ces policiers là puis qu'il y a des escouades spécialisées là, qui euh, qui interviennent
2: ben exactement exactement donc c'est euh, un, autre, un autre 27 millions de dollars là, sur cinq ans euh, pour euh, évidemment l'ajout euh, d'effectifs spécialisés en matière de violence conjugale au sein des corps de police au Québec. Puis ça va permettre notamment aussi de former, comme vous le dites là, mètre dernier, l'équipe spécialisée en violence conjugale à la Sûreté du Québec mmh. puis d'ajouter même des ressources à la ville de, de Terrebonne, puis euh, une, une équipe spécialisée euh, de concertation et d'enquête en matière de violence conjugale au service de police de la ville de Montréal. Donc c'est des projets qui vont qui vont avoir lieu dans ces corps de police là pour venir à, pour venir dans le fond là euh, euh, aborder la, 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 la problématique qui est en qui, qui est en jeu actuellement
1: parce que justement formation égale des des policiers euh, plus avisés mieux formés et dans le suivi et dans le conseil des, des, pas le conseil mais dans le suivi des victimes, on, on cherche à être plus efficace pour mieux comprendre la problématique parce que est-ce qu'il y a des éléments de protection des, des gens qui pourraient être victimes de violence conjugales?
2: Eh bien évidemment il y a déjà ce type de de, de, de programme là, là si, si on sait que les, la personne pourrait être en danger ah elle en les danger, 810 pour sa là, vie. Ça. ouais évidemment donc si sa personne est en danger pour sa vie ainsi de suite, il peut y avoir des euh, effectivement là, des euh, injonctions ainsi euh, donc, euh, ce, il y a ces éléments-là qui, qui restent en place là, pour, pour euh, la suite des choses. Mm
1: -hmm. Et euh, est-ce que, là, on parlait de tribunaux spécialisés, maintenant en matière d'agression sexuelle ou de violence conjugale. Est-ce que ça, ça pourrait amener un plus?
2: Euh? Ben, d'abord, euh, peut-être vous dire que le, le ministre de la Justice, M. simon jean Barret, il, il avait indiqué là, sa volonté, L'on se souviendra de euh, la recommandation de, du rapport à Rebâtir la confiance. Mmh. Puis, euh, le ministre veut, veut donner suite à ces recommandations-là. Puis, il a mis, euh, le 8 février dernier, là, on se, je sais pas si vous vous souvenez, là, en, sur place, là, sur, sur pied, hein, le groupe de travail qui était char chargé ouais, de, ouais. De, de déterminer euh, les éléments nécessaires pour la mise sur pied là, de, de, ce, de ce fameux là, tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et violence conjugales au Québec. Puis les travaux sont, sont en cours et se poursuivent. Puis, d'ailleurs, tout récemment, là, le comité avait sollicité des experts sur la, la façon là, de d'élaborer de, les tribunaux spécialisés. Puis euh, il y a déjà des modèles qui existent dans le monde puis dans d'autres provinces canadiennes. Puis, comment ça pourrait s'intégrer dans le fond, au système de justice du, du Québec, la, la forme que ça pourrait prendre. Puis cette table là est composée de beaucoup d'intervenants du milieu de la justice. On parle du ministère de la justice, bien entendu, là, le ministère de la sécurité publique, le DPCP, la commission des services juridiques, la cour du Québec, le secrétariat aux affaires autochtones et le secrétariat à la condition féminine. Puis il va y avoir un rapport là euh, préliminaire qui est attendu dans les prochaines semaines pour voir qu'est-ce qu'il en est pour ce tribunal spécialisé là.
1: Très intéressant. En tout cas, félicitations et des bonnes avancées, on attend on, 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 dans ce domaine-là, on sait que c'est un fléau, euh, donc c'est très bienvenu. Merci beaucoup Mathieu Lévesque, et le adjoint parlementaire du ministre de la Justice, merci de nous avoir éclairés.
2: Merci, M. Bernier, toujours un plaisir.
1: Bonne journée, bye-bye.
2: aussi, au revoir.
4: avocat à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
5: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
0: Cube Radio. On
1: vient d'entendre Mathieu Lévesque, là, qui est le député de Chapelot, adjoint parlementaire du ministre de la Justice, sur, euh, bon, cet investissement-là de, de 71 millions de dollars euh, pour lutter contre la violence conjugale. Euh, on veut mieux accompagner les victimes... Évidemment, il y a un fléau en, enrayé, on le voit ces temps-ci, avec des, beaucoup de féminicides. Euh, et on investit du côté du DPCP, procureur de la Couronne. Euh, on investit aussi du côté policier. Euh, et là, on, on voulait analyser là, un peu, c'est quoi les améliorations que ça apporte, comment ça se passait auparavant également et on en parle avec euh, Maître René Véret, qui, est, euh, qui a été longtemps procureur de la Couronne, qui est maintenant à la Défense, qui est avec nous. Bonjour, Maître Véret. Bonjour. Euh, donc, euh, comment vous voyez ça? Là? On semble voir euh, euh, agir dans ce domaine-là, parce qu'il y a des problèmes là, avec la violence conjugale au Québec.
5: Ben, D'après ce que j'ai pu lire ce matin, d'abord, il y a deux choses très importantes, c'est les budgets additionnels qui vont être consacrés notamment au travail des policiers, euh, qu'on des policiers avec les victimes de violences conjugales, ça c'est un. Mm
4: -hmm. De
5: deux, j'ai appris aussi qu'on allait augmenter les budgets au niveau du DPCP pour faire en sorte qu'il allait y avoir de nouveaux postes, donc des gens qui vont être dédiés, qui vont s'occuper exclusivement de ces dossiers-là, c'est excellent aussi. Alors qu'on sait malheureusement à quel point les procureurs sont encore évidemment euh, très très concernés par le le, le, le fardeau de travail qui est le leur. Alors, le fait d'avoir de nouveaux budgets, de nouveaux euh, procureurs qui vont joindre à eux, ça va être un plus pour effectivement toutes les victimes de violence conjugales. C'est une très bonne chose.
4: Mm -hmm.
1: Parce que quand vous étiez à, à, à la Couronne, là, eh, on, il semble qu'auparavant, il n'y avait pas nécessairement le même procureur au dossier là, tout au long euh, du dossier là, avec les victimes de violence conjugales. Ouais.
5: Ça dépendait, je voudrais dirais, des districts. À Québec, effectivement, on avait la course verticale établie depuis plus longtemps. Mais ce qui est bien avec l'annonce d'aujourd'hui, c'est qu'on a consacré ça quand même comme étant une mesure qui allait s'appliquer dans tous ces dossiers-là. Mmh. Donc, donc fondamental. Donc, pour ces dossiers-là, la victime va donc s'adresser à un seul procureur pendant tout le temps des procédures. C'est une très bonne chose. Plutôt que d'avoir affaire à un et deux et trois procureurs euh, dans le dossier, c'est donc une très bonne chose qu'on ait établi le principe qu'une victime puisse s'adresser à une seule personne.
1: C'est plus rassurant.
5: À... Absolument. De façon à établir aussi un lien de confiance, de façon aussi à ce que, justement, il puisse y avoir un lien entre le procureur et la, la plaignante, ce sera évidemment beaucoup plus facile pour, pour les victimes.
1: OK. Et souvent... <coughs> Pardon... <rire> Souvent, on entend, euh, dans le domaine de la violence conjugale, là, des, des, des personnes qui vont vivre la violence conjugale, beaucoup de difficultés à dénoncer, parce qu'évidemment, euh, souvent, ils, ils aiment leur agresseur, mais ils aiment pas ce, ce côté-là là, euh, de, de violence. Et il faut qu'ils sortent de là, comme on dit en, en bon québécois. Mais est-ce que c'est difficile à gérer avec ces victimes-là? Ce de, de, euh, c'est pas rare qu'on voit des victimes qui se rétractent, qui veulent pas témoigner contre, euh, ça peut être euh, leur mari euh, ou leur conjoint.
5: Ben, c'est effectivement très difficile parce qu'on le sait, ces femmes-là sont malheureusement très souvent dans une position là, de vulnérabilité très importante du fait que ils sont malheureusement pas en moyen effectivement d'exercer tous leurs recours et tous leurs droits. Mmh. C'est pour ça qu'effectivement, je pense que le fait d'avoir davantage de personnes qui vont leur venir en aide du côté des policiers, du côté des procureurs, ça va les rassurer et ça va faire en sorte que on va les encadrer, on va les assister davantage, comme effectivement on
1: doit le faire. Mmh. Et est-ce que il euh, y, y a cette portion-là, on a vu beaucoup de féminicides, puis souvent, bon la, les, les policiers au départ... Euh, avait des difficultés à intervenir parce qu'il n'y avait pas eu de crime encore de commis, mais on sentait ça venait. Est-ce que les, les procureurs de la Couronne, quand ils sont en dossier, c'est un élément qu'ils qui doivent considérer, essayer de protéger les, les présumées victimes?
5: C'est une grande préoccupation pour les procureurs. mais en, Évidemment, comme vous le dites aussi, on va aussi du côté policier. Rechercher, voir si c'est ce pas des preuves indépendantes. On, on va souvent interroger, donc, les voisins, les amis, les gens dans l'entourage. L'important dans ces dossiers-là, c'est de tenter d'obtenir des preuves additionnelles, des preuves indépendantes. Parce qu'on le sait, malheureusement, les victimes, dues à leur situation très difficile, très, très délicate, ben, c'est pas toujours facile, effectivement pour la poursuite de remplir son fardeau au procès. C'est mm -hmm. pour ça que dans la mesure du possible, et surtout s'il si y a plus d'énergie et de budget consacrés aux enquêtes, peut-être qu'on sera en mesure d'obtenir des enquêtes plus complètes pour les victimes
1: de violences conjugales. OK. Parce que, aussi, si la victime change... Je veux dire, quand vous avez un dossier, vous, là, vous le dites bien, vous essayez d'aller chercher d'autres preuves, mais si la victime dit, moi, non, je veux plus témoigner contre... Euh, je donne l'exemple, mon, mon conjoint, mon mari, c'est plus fréquent que c'est des hommes, là on se cachera pas de ça. Euh, ça devient très difficile pour un, un procureur de d'amener à bien son dossier, là.
5: C'est effectivement difficile dans la mesure où justement si la, la preuve ou si le témoignage de la plaignante n'est pas corroboré par une autre preuve, c'est évidemment très difficile parce que le procureur est conscient de son fardeau d'établir hors de deux raison années la culpabilité de l'accusé. Alors dans la mesure où la, bon, la, la, la victime, due à son sa situation et tout ça, n'est pas en mesure de témoigner ou a beaucoup de réticence à témoigner, c'est certain que ça place la poursuite dans une position plus défavorable. Donc malheureusement, on, on, dans ces cas-là, souvent, on essaie de régler le dossier par, d'une autre façon, notamment par l'émission de demandes de paix. On le sait que souvent, dans ces cas-là, il y a des règlements de cette façon-là. Mm
1: -hmm. euh, mais il y a quand même des dispositions. Il y a un procureur ou au euh, DPCP peut quand même, malgré que la victime se rétracte, euh, peut quand même continuer la poursuite. Là. Ça arrive, ça, j'imagine. Ben,
5: vous avez raison, mais pour ça, il faut qu'il y, qu y ait des preuves indépendantes, des preuves okay. autres que le témoignage de la plaignante. S'il n'y a pas d'autres preuves, malheureusement, on ne pourra pas continuer les procédures, mais effectivement, c'est pour ça que, dans la mesure du possible, on tente d'obtenir des preuves additionnelles, mais ça peut être aussi euh, les blessures de la victime constatées par euh, des témoins, des policiers ou par un rapport médical qui l'établissent. Okay. C'est pour ça que, en autant que possible, on tente d'obtenir des preuves additionnelles qui vont corroborer le témoignage de la plaignante lorsque celle-ci, placée dans une situation difficile, est pas en mesure de témoigner.
1: Mm -hmm. Parlons maintenant des, des fameux euh, témoignages des victimes, des fameux contre-interrogatoires qui peuvent être musclés. Euh, je... Est-ce que c'est vrai que la part des victimes, c'est un peu leur appréhension du procès de devoir euh, être contre-interrogé devant leur agresseur euh, potentiel?
5: Ben, c'est certain qu'effectivement, pour une femme qui n'a jamais eu affaire à la justice, de se retrouver dans une salle de cours avec un juge, des avocats et tout ça, c'est impressionnant, c'est intimidant. Alors, mmh. c'est bien sûr que c'est pas un climat qui est très très favorable, très agréable pour une victime, on peut le comprendre. Alors, c'est pour ça que, justement, le fait qu'on adopte des mesures pour offrir davantage d'assistance et davantage de support aux victimes, ça va les aider. Donc, effectivement, ça va être important Donc d'avoir des gens qui vont être plus disponibles, qui vont, en plus de temps, pour justement, les assister, les encadrer, les rencontrer, les rassurer, surtout, euh, par rapport au témoignage qu'il doit prendre devant le tribunal. Mm
1: -hmm. Parce que, même ça se prépare, un témoignage. Euh... C'est clair. Okay.
5: Comme dans tout procès, effectivement, les témoins se préparent. C'est pour ça que ces victimes-là il y, a, il, y a un, il y a un besoin peut-être encore plus grand de les préparer, dû à leur situation euh, de vulnérabilité. Alors c'est pour ça que c'est important, oui, de les rencontrer, de les préparer, de les rassurer. Rassurer, je pense, c'est le terme qui est adéquat. Mm -hmm. Il faut les rassurer, euh, leur dire qu'effectivement ils vont être bien traités, qu'on va les respecter, puis qu'effectivement les procureurs et les policiers qui seront présents vont être là justement pour les assister.
4: Mm
1: -hmm. et c'est quoi la ligne du contre-interrogatoire parce que bon y en a qui, on voit dans les films des fois ils vont dans, dans des zones où est-ce qu'on est pratiquement en train de traiter la, la, la victime de d'avoir de, de, ouais, bon. commis des gestes est-ce que les juges sont plus avisés maintenant de ne pas Absolument. franchir une ligne?
5: Absolument, on le voit de plus en plus, les juges interviennent davantage et ne tolèrent pas des comportements inacceptables des avocats mm -hmm. alors il y a une limite effectivement le droit au contraire c'est une chose, mais il y a une limite euh, dans la mesure où il faut que les avocats le fassent en respect toujours de la personne qui, qui témoigne. Alors, les juges interviennent davantage euh, de façon justement à ce que les, les gens puissent témoigner librement, volontairement, euh, mm -hmm. de façon, de façon honnête. C'est pour ça que lorsqu'il y a des débordements, il y a des avocats qui exagèrent, les juges interviennent rapidement.
1: OK. Bon, c'est quand même rassurant d'entendre ça. Et advenant, est-ce qu'il y a des, des moyens, là, si vraiment une victime là, se dit incapable de témoigner devant son agresseur, euh, est-ce qu'il y a des moyens pour la protéger? Parce que je pense, que dans, dans tout ça, on parlait peut-être de faire euh, des témoignages euh, dans une salle à part ou avec des paravents. Euh, est-ce que c'est possible de faire ça? Est-ce que est, ou si ça, ça porte atteinte au, au droit à une défense pleine et entière de, de, de la personne qui est accusée?
5: c'est surtout les dispositions qui sont prévues pour les enfants mineurs, mais dans certains cas, effectivement, ça peut être envisageable, mais c'est plus difficile. Mm -hmm. C'est plus, euh, plus exceptionnel.
1: OK, c'est plus exceptionnel. La règle, ouais. c'est il faut justement, d'où la préparation, euh, être capable de se retrouver et de se faire contre-interroger. Voilà. OK. Je comprends bien. Euh, et... Euh, J'imagine qu'on voit ça d'un bon augure, là, tous ces investissements-là, puis qu'on on, on pourra améliorer. Est-ce que, Madverès, est-ce que vous pensez que c'est suffisant ou est-ce qu'on embauche d'autres procureurs
5: ben, c'est un, un grand pas, effectivement, pour aider ces femmes-là à ce qu'ils aient une, une assistance et un encadrement plus important. Alors, c'est un pas dans la bonne direction. Je pense qu'il faut saluer euh, effectivement, cette décision qui a été prise d'accorder plus de, de ressources à la fois aux policiers et à la fois aux procureurs. Alors, je pense qu'effectivement, tout ça va militer euh, pour le bien-être des victimes de violences conjugales.
1: Très intéressant. Merci beaucoup, euh, maître René Verret. On se reparlera pour un autre dossier. Merci. Au revoir. Au revoir.
0: À la barre. Avec François-David Bernier. François
1: Bernier. On avait vu euh, la semaine passée, le, le, le week-end dernier, une manifestation monstre. Ben, monstre on, je pense que environ 30 000 personnes proche euh, du stade olympique ou un lieu de vaccination et par prudence bien, on, le gouvernement a, a déplacé cette vaccination là parce que j'imagine on voulait pas voir de confrontation euh, vaccin anti vaccin euh, c'était pas supposé être directement à la même place mais on prend pas de chance évidemment pour ce genre de choses là euh, ça s'est passé quand même euh, dans, dans le calme par contre oublions les, les, les règles sanitaires parce que là, euh, les gens étaient peut-être distanciés à certains endroits mais ne, les gens n'avaient pas leur masque et on sait qu'il faut avoir son masque. On a le droit de manifester, mais il faut avoir son masque. et euh, tout, tout ça euh, ensemble fait que on se demande est-ce que euh, le droit de manifester, le droit à la santé publique et pourquoi les policiers, je cherchais mon idée, mais pourquoi les policiers n'ont pas donné euh, beaucoup de contraventions aussi. On en parle avec maître Frédéric Bérard, constitutionnaliste, docteur en droit. Bonjour Frédéric.
3: Votre constitutionnaliste
1: en résidence qu'on dit. En résidence, oh là c'est encore plus important. Là. <rire> Comment ça va? Ça va très bien et toi? Je ah oui, chez, sais chez que t'as as, as parlé déjà de ce sujet-là, t'étais pas trop content des manifestants je pense.
3: Ah ouais t'as vu ça, Denis Lévesque, oui, ouais. tu sais que <rire> tu sais veux, j'ai été surpris parce que des fois je me rappelle pas trop de ce que j'ai dit. Puis quand j'ai vu le titre, euh, c'est de la bullshit, bullshit de dire, j'ai dit avec... donc je me suis gâté, mais ça donne bien parce que c'est exactement ce que je pense. Euh, quand les policiers disent Ah oh, ben là, on savait pas comment la foule allait réagir, oui, 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 c'est euh, nous pas, là. Quand c'était en 2012, là, il rentrait dans le tas, il déclarait les manifs illégales, ça prenait une seconde d'écart. Là, mm -hmm. vous allez me dire que la manif n'est pas illégale quand on est en pleine pandémie, puis il n'y a pas un de ces beaux os-là qui a son masque, contrairement aux règles applicables. Hey, je veux dire, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis là, en plus, tu t'en vas bloquer à un centre de vaccination. Je vais passer outre le fait que c'est vraiment zigoto premium d'aller manifester contre des mesures sanitaires, dire qu'on était qu curé, puis tu t'en vas empêcher des efforts de vaccination, là, il me semble qu'il y a vraiment. Un
1: <rire> ben c'est vrai qu'en partant, il y avait de quoi qui clochait là. là. Mais, mais on n'a pas fait de scandale de ça, il me semble. Mais c'est vrai que c'est c'est comme quelqu'un qui va manifester contre l'avortement proche d'une clinique d'avortement, c'est peut-être problématique.
3: Il y a vraiment il y a vraiment une fissure dans dans, dans dans le caisson, là. Je veux dire, comment tu penses que les mesures sanitaires vont finir par être lâchées autrement qu'en passant par la vaccination? Dire, ça n'arrivera pas, là. Il n'y en a pas d'autre façon, Il n'y a pas d'autre solution. On le sait, ça fait 15 mois qu'on patauge là-dedans. Et là, l'affaire qui est tyrannique en plus, c'est qu'ils disent « Ah, oh, ben là, arrêtez de nous écœurer avec vos vaccins, faites ce que vous voulez, les autres, on fait ce qu'on veut. » Ben non! Tu t'en vas manifester devant le centre en question. Le leader de ta manif, qui s'appelle Samuel Grenier, te dit que le centre olympique est devenu un abattoir à humains. Ah, oui. Là, là, tu intimides par la force des choses le personnel médical qui en a plein son casque depuis on sait combien de temps. Et là, tu fais peur à ceux, parce que là-dedans, il là, y en a là, qui ne sont pas nécessairement équipés pour se défendre contre une foule de crinqués. Tu ne sais pas comment ça va virer. Fait que ça, moi, sérieusement, les policiers qui me fassent pas rire, ils ont peur, de un, puis si ça se trouve, ils ont des accointances. Puis évidemment, je dis pas tous les policiers, mais quelques-uns d'entre eux, des accointances avec cette gang-là. Puis l'autre affaire, c'est François Legault puis Geneviève Guilbeault. Je suis désolé, là, mais très clairement, ils savaient qu'il allait y avoir une manif. De toute évidence, à 30 000 personnes T'es au courant. D'ailleurs, c'était mondial. C'est très bien où ça va avoir lieu. Puis tu me fais croire que tu n'as pas donné l'ordre au SPVM de faire X ou de ne pas faire Y moi, je crois pas à ça. Là. Ils leur ont clairement dit ah, « Laissez-les passer, ne faites pas de chicane, on ne veut pas de troupe, patati patata. » Même si tout ce monde-là viole les règles, sont en train de ruiner nos efforts collectifs. Puis ça, c'est les mêmes bozos, hein, évidemment, ils étaient moins dans ce, dans ce cas-là, qui étaient allés bloquer le pont tunnel avec leur char. T'imagines-tu, toi, si ça avait été des étudiants, des environnementalistes qui disaient hey, « On bloque le pont tunnel?
1: » Non, c'est... Oh, bon,
3: pas grave, on donnera pas de ticket. Hey, euh, tu sais, on ne sait pas trop comment ils vont réagir. Hey, Niaisez-moi pas, là.
1: Bien, moi, j'ai trouvé ça... Par... Quand j'ai vu la nouvelle, j'étais là, hey, il a dû y avoir du ticket, là. Non. Euh, il y en a eu à la fin. Mais t es, t es... imagine, tu es au pouvoir euh, en ce moment. Euh, Est-ce que tu achètes la paix? Parce que tu n'as sûrement pas tard. Là. On semble avoir acheté la paix. Là. On voulait pas euh, euh, se ramasser avec une sorte de, de, de manifestation violente sur les épaules.
3: Bien, la réalité, c'est que tu achètes la paix avec qui tu veux bien l'acheter. Parce que, rappelle-toi, 2012, les flics, ils rentraient dans le tas. Mm -hmm. Hey, écoute, il y avait là, un congrès du PLQ, c'était tu à Drummondville, Trois-Rivières, Victoriaville, je me souviens plus. Ça avait fini, il y a un petit cul qui a perdu un œil là-dedans, il s'était mis à tirer des balles de, de, de caoutchouc. caoutchouc. Je suis pas en train de te dire qu'il qu faut, qu faut utiliser la violence, c'est pas ça que je te dis, mais je te dis, minimalement, tu remets des tickets à toute sa gang de bozo là Je me dis, voyons donc, dire, ça fait 15 mois qu'on se prise, ça fait 15 mois qu'on est qu on, qu on est, qu est nécessairement cabané d'une manière ou de l'autre, couvre-feu ou pas. Puis là, pendant que ça commence, à, on commence à voir la lumière au bout du tunnel, ils se réunissent à 30 000, un embarqué par-dessus les autres, à se cacher d'en face, <rire> ruiner tous nos efforts, là, tes policier qui regardent puis qui recule. non, mais une belle gang de lopettes, là. sérieusement, là. moi, je trouve ça épouvantable. Si, si François Legault avait un minimum de courage, inquiète-toi pas qu'il y en aurait eu des, des contraventions qui auraient été données. La réalité, c'est qu'au contraire, des étudiants, au contraire, des environnementalistes, dans ce cas-ci, Legault, là, c'est très bien qu'il y a une partie importante de ces gens-là qui ont voté pour lui en 2018, puis ça, je ne l'invente pas, Rappelle-toi, Steve, l'artiste Charland, le numéro 2 de la meute. Là. Il y en a pas mal de cette gang-là qui se sont transposés en complotistes. Qui avait dit la meute a voté pour François Legault, 40 000 votes de plus pour la CAC.
1: Ouais. Et, et ça, je, la politique étant scalée, je doute pas que, que évidemment tu, ils voulaient pas que ça dégénère. On on veut pas de violence, on sait. Mais j'ai l'impression que euh, ça aurait jamais passé en début de pandémie. Mais que là, euh, on a l'impression que, que c'est fini parce qu'on a des vaccins, puis on voulait pas trop de grabuge ou je sais pas trop. Là.
3: Ouais, mais tu sans rentrer dans le tas, François-David, me semble, des contraventions, ces gens-là violent la loi au vu et au su de tous. Ça mm -hmm. passe à la télé, ça passe sur les médias sociaux parce qu'ils s'en vantent avec la, en prenant des, des, euh, des vidéos avec leur téléphone. Toi, là, qui, qui est celui qui ferme sa gueule et qui respecte les règles depuis genre 13, 14, 15 mois, Ouais. Qu'est-ce que tu dis quand tu vois ça? Qu'est-ce que tu dis, toi, si t'étais un survivant d'une victime de la COVID, ton père était décédé de la COVID. puis tu vois cette gang-là qui, qui, par ailleurs, est pas juste est pas juste stupide ou légèrement stupide, elle est méchante. Je suis désolé, mais moi je suis rendu à penser ça. C'est de la méchanceté. On vous demande pas d'être des Einstein en puissance, mais juste de faire preuve de compassion. Là vous nous dites que ces morts-là sont inventés, que ça n'existe pas, que de toute façon ils allaient mourir. Que c'était des vieux, puis que c'est mieux de même parce que ça coûte cher. Puis là, t'en vas manifester en plus, puis t'es content pour empêcher de la vaccination en intimidant du staff médical. Mm -hmm. non, moi, je suis désolé là, mais là, là, on vient d'atteindre les limites là. Moi, oui, la liberté d'expression, oui, le droit de manifester ce que tu veux, aussi épais que ça puisse être. Mais si tu empêches, si tu empêches des efforts qui visent justement à mettre fin à cette pandémie là, qui visent justement par la force des choses à assurer la santé publique. Là, je suis désolé, mais là, je débarque. Il y a eu des manifs qui ont été déclarés illégales pour des niaiseries. Là, je te parle de 2012, mais il y en a eu d'autres après. Tu sais, des trucs de « Ah, ben là, ils n'ont pas remis leur itinéraire ou là, ils ont tourné à gauche plutôt qu'à droite. Gnagnagna. Ça, c'était assez pour déclarer des manifs illégales. Mm -hmm. En 2012, plus que 25 personnes, c'est une manif illégale. Il ouais. si y était 30 000 en pandémie, pas de masque, Puis ça, c'est correct. »
1: Non, c'est. à, à t'écouter, là, <rire> c'est convaincant. C'est vrai que j'avais pas vu euh, ça comme ça, mais c'est vrai. Surtout venant de toi, parce que d'habitude, dans, dans un autre monde euh, qui, qui n'est pas de la COVID, tu serais à dire Ben voyons, on n'empêchera pas des gens de manifester, ça n'a pas de sens, tu serais de l'autre bord. Dans un autre
3: monde, quand que Daniel me, bien, tu de me décrire, je serais grimpé, j'aurais déchiré ma dernière chose ouais. de mon garde robe je serais pendu les, les baguettes dans le plafond. Mais là, 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 là c'est la même chose, mais de l'autre bord. Puis je pensais ouais. jamais dire ça de ma vie. Je me gêne, je me fais un peu honte en disant ça. Mais je peux pas, je peux pas concevoir autrement. C'est plus qu'un poids de mesure. C'est d'une absurdité totale et complète qui se passe. Là.
1: Mais est-ce que tu aurais été pour une Parce que bon, on sait qu'il y a des gens qui peuvent être contre. Tu sais, moi, je veux pas rentrer dedans parce qu'ils ont, ils ont une mentalité différente. Mais tu as raison. Si, à quelque part, il y avait une manifestation avec des gens à distance, avec des masques. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est ben, correct?
3: Ben, ben, regarde, je, je trouve ça épais fois mille, mais la liberté d'expression protège le discours épais fois mille. Là, ce qui est différent ici, c'est que je ne te parle pas du contenu, je te parle pas de la forme non plus, je te parle des répercussions sur le bien-être collectif. Mm -hmm. Or, si tu manifeste avec des masques, comme le prévoit le décret, avec une distanciation physique, comme le prévoit le décret, déjà là, c'est mieux. Moi, j'ajouterais à ça, tu te tasses des lieux de vaccination, va prendre une marche plus loin. Parce que là, ils n'ont pas fait ça pour rien. Quand ils appellent le stade olympique un abattoir humain, c'est quand même pas innocent. C'est pas un accident. Fait que moi, s'ils veulent aller manifester, c'était pas, moi, en banlieue de la Chute au sud le bord de la 40 ou sur le bord de la 308 dans le coin de Mont-Tremblant, perdu dans un champ de fraises, avec des masques séparés les uns des autres puis dire leur inepties, je m'en fous. Ouais. Là ici, on parle pas du tout, du tout, du tout de la même affaire. Puis parce que t'envoies un message, écoute, c'est même plus des empêcheurs de tourner en rond, c'est même plus le grain de sable dans l'engrenage, c'est même plus de l'eau dans le gaz. Il va falloir trouver une autre métaphore là, parce qu'on vient de pogner une sacrée coche avec ce qui s'est passé samedi.
1: Ouais, Non, c'est un bon. Euh, <rire> J'abonde dans ton sens. Je comprends, puis c'est frustrant. <rire> euh, non, non, mais c'est. Sauf que j'ai l'impression. Je, je sais qu'il peut y avoir des choses politiques. Mais j'ai l'impression qu'on qu on a, on a peut-être banalisé ça, se disant Ah, c'est fini, tout le monde va être vacciné. Mais c'est pas fini, là. C ben c non. C'est ça. Non, c'est pas fini,
3: puis. Pis... Et en fait, ça approche, mais c'est parce que l'affaire, c'est que ça ne sera jamais fini. C'est ça le paradoxe de cette affaire-là. C'est ça que ces beaux là ne comprennent pas. Ils sont tannés. Tu penses-tu qu'on n'est pas tannés, nous autres? Oui. C'est parce qu'en sorte de faire les beaux os ça va juste être plus long. c'est pas du génie nucléaire à comprendre.
4: Mm -hmm. C'est
3: évident. Puis là, l'exemple de la Suède, ça marche pas, l'exemple de la Suède.
1: Il n'y en a pas d'exemple. <rire> non. Se ben, tu ceux de... qui ont laissé aller, au final, ça a mal tourné. Puis il y a oui. des gens qui comprennent pas ça. C'est comme. Euh, quand ça va bien, tout le monde chiore. Ils disent bon, on n'avait pas besoin de se protéger. Ça va bien, mais si ça allait mal, ils ne parleraient pas. Bon. Ben oui, c'est oui, ça.
3: Il y a presque pas de mort. Pourquoi tu penses? Parce,
1: Parce qu'on prend des, mesure. des mesures.
3: Je veux dire, regarde aux Indes avec le variant, puis ils font ce qu'ils peuvent. Il y a eu quatre mille morts hier. Imagine-tu, là, évidemment, ils sont, sont drôlement plus nombreux que nous, là. Le jeu des proportions, je veux dire, c'est complètement autre chose, mais quatre mille morts. Regarde au Brésil ce qui se passe. Ouais. Regarde, Regarde les États-Unis de Trump. On a dit que des, je pense que sur les quatre cent personnes qui sont décédées sous l'administration Trump pendant la COVID, de la COVID, il y aurait pu y en avoir au moins 40% qui auraient pu facilement être sauvés. Mm -hmm. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on a des mesures comme ça, c'est pour empêcher ça. Et là, ils prennent le fait que, ben, regardez, il y a quasiment pas, de, il y a quasiment plus de contamination, puis il y a plus de mort. C'est la preuve que les mesures ne servent rien, tu sais, je ah, c'est quand même de toute beauté. Tu ouais. prendrais des cours de philosophie en maternelle, en pré-maternelle, puis peut-être au berceau, je ne sais pas, mais il va falloir faire quelque chose comme société là, parce que. Sociétés, non, non, mais c'est
1: on... sûr que malheureusement, dans la nature humaine, des fois, quand c'est pas dans ta cour, il y en a bien que ça, c est, c est, ils sentent que c'est pas leur affaire. Il y en a qui apprennent à la Dieu. En tout cas, on va, en espérant qu'il n'y aura pas d'autres manifestations de ce genre, sinon, on va s'en reparler. Ben, vraiment, on va s'en reparler dans tous les cas. OK. Allez, merci beaucoup. Salut. Bye-bye. Salut Cube Radio.